0: Hoy que está terminando la última de las audiencias públicas eh, para ver cuánto nos suben la luz y el gas, me voy a meter un poquito en la rosca detrás de esta definición política tan importante. Esta semana fue eh, la semana de la misión revisora del Fondo Monetario Internacional también. Y claro, el Fondo Monetario y el gobierno, los dos, quisieron evitar la foto eh, medio virreinal de los delegados del Fondo llegando a Ezeiza, eh, recibiendo, eh, un, auto, recibiendo a un auto oficial, ellos entrando, custodia, manifestaciones afuera, ellos llegando a los ministerios, revisando eh, cada una de las cuentas de cada uno de los ministerios. Claro, queda feo algo así, queda feo para el gobierno que muestra hasta qué punto está gobernando el Fondo Queda feo también eh, para el Fondo Monetario, que quiere sacarse de encima esa imagen de ajustador por la fuerza, de gendarme de las finanzas, que tan bien ganada tiene acá en la Argentina después de eh, los 24 acuerdos firmados que tenemos desde 1956 para acá eh, y que tan mal nos hicieron, ¿no? En cada caso, eh, para eh, la actividad económica, para el empleo, incluso para la inflación, que es lo que siempre prometen eh, apaciguar o corregir. Bueno, esas misiones, esas revisiones, digamos, no se hicieron a través de una misión física, pero sí se hicieron por Zoom eh, y estuvieron eh, insistiendo sobre la rebaja de subsidios, que es lo que estas eh, audiencias deberían destrabar con un nuevo aumento de tarifas a partir de junio. ¿Cómo es la cosa? Bueno, eh, en la medida en la que aumenta lo que pagamos nosotros de luz y de gas, baja la cuenta de lo que paga el Estado. Y eso es lo que dice el Fondo Monetario, que tiene que ocurrir rápido. Lo dijo también el ministro Martín Guzmán eh, anoche, que estuvo con eh, Marcelo Bonelli, en vísperas de la aparición de la inflación, la publicación del dato de inflación de abril, que va a salir en apenas tres horas y que le va a dar eh, un sablazo, tanto al ministro como al gobierno en general. El ministro empieza a enfrentarse a la dura realidad de... Eh, ser el ministro con más inflación en 20 años porque eso es lo que le va a facturar la historia, no si pudo eh, doblarle el brazo a la cámpora si no pudo doblarle el brazo a la cámpora va a ser el ministro de la inflación del 70-80% y eso es algo que bueno, en los libros de historia queda que es precisamente lo que le interesa a él porque es un académico bueno, en este tira y afloje del otro lado está el kirchnerismo que dice no subamos la tarifa porque eso fogonea la inflación. Guzmán dice lo contrario, fogoneamos la inflación, si sí mantenemos altos los subsidios porque eso infla el déficit fiscal y eh, nos complica el financiamiento que a su vez macroeconómicamente hace que suban los precios. Bueno. Ninguno de los dos le está invocando a, al, al blanco porque la inflación sigue subiendo y ninguno termina de eh, llevar adelante su plan. Pero del lado kirchnerista, fíjate vos, las vueltas de la vida, aparece mezclada eh, una tribu que eh, justamente Axel kisilov, eh, hoy eh, uno de los principales referentes económicos que tiene eh, el, el ala de Cristina Fernández de Kirchner, una tribu que Axel Kisilov llegó para combatir cuando llegó al Ministerio de Economía allá por eh, 2012-2013, ¿no? primero como viceministro y después ya eh, como ministro de Cristina Fernández de Kirchner. Axel Kisilov, cuando tuvo el poder finalmente, vino a desenmarañar el esquema de subsidios que había armado Julio Debido. ...durante 10 años congelando las tarifas y acrecentando justamente esa parte de la factura que paga el Estado. Cuando llegó Axel, cuando llegó a ser ministro, tenía en realidad dos misiones. Una era eh, desarmar esta maraña de subsidios, la otra era eh, hacer de algún modo creíbles los datos de inflación... Que Guillermo Moreno había estado dibujando durante por lo menos 5 o 6 años. Y fíjense ustedes cómo son las vueltas de la vida. Cristina Fernández de Kirchner, el viernes pasado, eh, termina reconociendo que Guillermo Moreno dibujó los números de inflación durante años, los números de inflación que publicaba el INDEC. ¿Cómo lo admitió? Y bueno, ella misma dijo, en 2014 tuvimos 38% de inflación y en eh, 2015 conseguimos bajarla al 24%. Bueno, eh, lo, de, lo de Cristina fue una admisión eh, implícita pero muy contundente de que Guillermo Moreno, que hoy está convertido en un payaso mediático y que pide la renuncia de Alberto Fernández, pide la renuncia de su jefa, de Cristina Fernández de Kirchner eh, bueno, era un trucho ¿no? eh, lo, lo confesó Cristina, ahora en la cámpora, en el área energética conviven los que en aquel momento llegaron para subir las tarifas con los que en ese momento decían que había que mantenerlas congeladas ¿Por qué digo esto? Bueno, porque las vueltas de la vida llevaron a que Agustín Jerez hoy sea el jefe de Enarza. Agustín Jerez eh, es un eh, tipo que es joven, eh, que se mueve dentro del esquema de la Cámpora, claramente, pero que viene de la Enarza de Debido, de aquel momento. Antonio Pronsato, que es otro tipo que vos seguro no conocés, pero que es eh, un funcionario importante hoy en la línea de Enarza, el encargado, por ejemplo, de eh, comprar el, el combustible eh, de, que, que se trae del exterior para hacer andar las centrales eh, eléctricas, bueno, era interventor del Enargas en la época de debido. o sea, tenía un cargo fuerte. Y Antonio Pronsato, eh, ahora algunos de los que laburan con él eh, se acuerdan de que su nombre es Anagrama de Tony Soprano. Eh, eh, la verdad que Antonio Pronsato es un tipo más parecido a eh, Julio De Vido que a Máximo Kirchner. Es un tipo chapado de la antigua eh, que incluso no, no terminó de deconstruirse. Tuvo algunas cuestiones ahí en, en la gestión. Eh, donde, bueno, a, algunas eh, funcionarias, algunas técnicas eh, se sintieron incómodas trabajando con él eh, y hay otros también, hay otros eh, funcionarios de menor rango Sebastián Boneto, por ejemplo, que también trabajaba con eh, Roberto Barata, el hombre de los cuadernos y que ahora está eh, integrado a ese camporismo energético hay gente en el área de legales, de camisa que también eh, trabajaba con Barata, en fin... Eh, el, el cristinismo mostró, después del viernes, que hay una orfandad de cuadros también en medio de esta discusión. Eh, y nuestro bolsillo está a merced de internas que No terminan de tener los bandos claros, porque así como se hicieron albertistas, muchos kirneristas, caso Luis de Lía por antonomasia, también se hicieron kirneristas algunos que eh, otrora enfrentaban a la cámpora, enfrentaban a Axel Kisilov, y en un mismo lodo, todos manoseau, están tratando de definir el futuro económico de la Argentina. A veces eh, las situaciones cambian, los alineamientos cambian, obviamente eh, también cambian las posiciones de cada uno. Uno a medida que pasan los años, y no está necesariamente mal, pero las vueltas de la vida en este caso entreveraron a gente que hace muy poco tiempo se hacía zancadillas notablemente. Pasaron cosas, cosas, hasta la